0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est euh, de nouveau parti en balade, là un petit peu, euh, peut-être que ce sera plus court que d'habitude. Ah, on est, on est jeudi, on est jeudi euh, 2 mars. Je, je pense à ça parce que j'ai un... Euh, comment ça s'appelle Un call <rire> avec... Un organisme national pour la, la formation, enfin, une espèce de formation à distance. Je suis un peu flippé de ça, j'espère qu'ils vont pas trop me poser de questions. <rire> Bref, enfin voilà. Donc on va aller défendre euh, notre grande formation euh, devant la caisse des dépôts. Voilà, ça c'est ce qui est prévu ce matin. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous parler, d'aller un peu plus loin dans une discussion que j'ai eue hier avec Fleur. Alors, quand on s'ennuie, on discute de euh, collapsologie de la rédaction web. Voilà. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous vous ennuyez. Et euh, donc, j'avais envie de partager un petit peu avec vous ces euh, maigres et minces réflexions autour de ça. Il est prévu aussi que j'en fasse une vidéo très bientôt, euh, parce que ça, ça touche à d'autres publics euh, que le podcast. Donc, c'est une bonne manière de pouvoir... Euh, rayonner un peu plus ces idées-là parce qu'elles sont importantes alors d'abord la collapsologie euh, c'est la science de la fin du monde <rire> c'est la science de, 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 du fracassement de deux univers qui vont s'annihiler l'un l'autre et donner un résultat euh, euh, hécatombal c'est un peu ça quoi. c'est à dire il y a des gens qui sont sur la collapsologie du changement climatique par exemple et qui euh, déterminent les millions de morts etc bref on y, a. on y va, on y va, mais euh, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la collapsologie, de la rédaction web particulièrement, parce que j'ai la sensation que les gens ne prennent pas le temps de se poser vraiment la question de ce qui se passe avec les intelligences artificielles, mais pas que. Donc, ça va être un épisode réaliste. Pas forcément... Euh, défaitiste qui est là pour vous inviter à réfléchir autrement la suite de votre activité. C'est là pour moi le véritable enjeu, euh, c'est que on puisse faire un move ensemble dans le temps et qu'on puisse éviter euh, ce qui arrive vers nous. Alors ce qui arrive vers nous, c'est la fin de notre métier. Mais pas que nous, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle qu'on appelle comme ça, alors j'aime bien les gens qui disent « Oui, euh, faut pas appeler ça une intelligence artificielle, tu comprends, c'est une IA générative, ça n'a rien à voir. » Ouais, euh, sauf que je lui parle et qu'elle me répond. Et qu'elle passe les tests de Turing et les autres. Elle me parle et elle répond. Et elle passe même des diplômes. Donc, euh, OK, peut-être qu'elle fait semblant, mais c'est peut-être suffisant de faire semblant. Donc, voilà, tchat GPT, j'ai décidé de travailler avec... Euh, cet outil, euh, ça fait une semaine et euh, la fin n'est pas définie. Mais euh, j'ai décidé d'y travailler tous les jours euh, et d'essayer de ne plus écrire, mais de n'utiliser que ChatGPT. Alors, vous avez dû voir fleurir des nouveaux articles sur le site du Cercle des Rédacteurs qui sont signés « Aili ». Petit jeu de mots. Haïli, qui est donc notre euh, IA générative. En gros, c'est moi qui euh, essaye de voir en combien de temps je peux faire un texte acceptable et comment je peux monter sa qualité au fur et à mesure. Euh, si je fais ça, c'est pas pour vous trahir. Hein. C'est parce que je réfléchis à la suite. Mais on n'est pas les seuls à souffrir de ça. Il y a de ce risque-là. On a, par exemple, des euh, Israéliens qui ont sorti un, une IA générative de doublage de films alors c'est vachement intéressant c'est à dire que bon déjà si vous êtes doubleur de films bon bah ben, au revoir on n'a plus besoin de vous euh, mais c'est surtout qu'en fait en échantillonnant la voix américaine par exemple des acteurs américains on peut les faire parler avec leur propre voix dans toutes les langues du monde avec toutes les bonnes intonations de la même manière et ça, c'est assez dingue. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand même, on entend que c'est une IA. Ben, vous savez que OpenAI, qui a fait ChatGPT, fait aussi un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais qui est spécialisé dans l'imitation des voix. Et, ben, allez essayer, parce que on croit vraiment. Là, le podcast que vous entendez, vous entendez toutes mes variations de voix, mes souffles, ma manière de poser, de rythmer, etc. Eh ben, c'est la même chose Sauf que c'est une voix qui n'existe pas. Donc on peut aujourd'hui rythmer les textes. D'ailleurs, euh, Apple s'en prive pas puisqu'ils sont en train de sortir les euh, livres en audio sur leur plateforme Apple Book, mais avec une IA générative. C'est l'IA qui fait les voix de l'Apple Book. Donc, euh, bon, c'est uniquement aux états unis pour l'instant et ça demande encore un gros temps d'adaptation et passe du temps à travailler les nuances, les rythmes, etc. Mais... Ben, c'est quand même des budgets considérablement moindres. Donc l'IA Générative est en train de buter le métier du doublage. Alors vous pourriez être contrarié par ça, et je le comprends, mais en même temps, pensez à des pays comme Madagascar, par exemple, qui n'aura jamais de doublage de Avengers en Malagasy. Sauf peut-être maintenant, c'est possible, si on arrive à développer le bon algorithme. Hello. Les réunion de toutou. Bref. Et, euh, et donc, en fait, ce métier-là est déjà en train de sauter, mais pas que. On a aussi le métier de la composition musicale. On a le métier du codage. Aujourd'hui, on commence à avoir des, des logiciels de programmation AI, euh, comme Copilot ou d'autres, euh, qui sont capables de générer à partir d'un prompt une application. Donc j'ai besoin d'un bouton qui fait ci, ça, sur mon site internet. Poum, on a le code. Et sans faille. Et si jamais on a une faille, eh ben on peut tout à fait lui demander de corriger les failles. Parce qu'il est doué pour ça aussi. De la même manière. mon ah, chien est de nouveau parti. Je vais m'asseoir un instant. Et... Euh, et donc on est dans ce monde qui change et qui change très très vite. C'est-à-dire qu'on a une entreprise euh, américaine, un journal, non, allemande, je crois que c'est Bild en Allemagne, qui a dit qu'il virait environ 50% de ses journalistes et qu'il les remplaçait par une IA qui générait des textes maintenant directement en ligne. Pourquoi Parce que il suffit d'avoir un logiciel qui va chercher l'information et un logiciel comme ChatGPT qui retraite l'information et un troisième logiciel qui met en ligne. Quoi « Quoi Vous allez faire quoi Ça marche tout seul. Ça coûte zéro. Comment vous allez argumenter ?» Donc le rédacteur web, en fait, il était à une place assez essentielle au début. Il était là parce qu'il fallait écrire, il fallait des contenus. Donc il produisait des contenus parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. D'ailleurs, on a mis beaucoup de temps à réussir à convaincre les gens qu'on avait une expertise qu'ils n'avaient pas. Pendant très longtemps, les gens nous disaient « Ouais, mais tu coûtes trop cher euh, de l'heure. » Parce que, en gros, tu es plus cher que ma femme de ménage, alors que tu n'as pas plus de compétences qu'elle, puisque moi aussi, je sais écrire. Logique. Euh, bon, je vais voir si je récupère mon chien quand même. J'aimerais bien de ne pas rester là. Viens ici tout de suite Elle est partie chasser. <rire> M'énerve. Le jour où je la remplace par une IA, ça ira. Donc... Donc, on est sur cette question-là, et... Euh... Ah, je la vois arriver. C'est bon, on va pouvoir se remettre en route. Ah, bon, heureusement qu'elle répond. mine toi le tronc, toi. Dépêche-toi. Et là, voilà qui passe Bref, donc, on a tous les métiers qui se mettent à en souffrir. Là, euh, j'ai découvert l'existence de euh, rédaction.io euh, développé par SEO Quantum euh, qui est euh, bah, un outil rédactionnel qui fait aussi une recherche euh, SEO de la même manière qu'ils utilisent la base de SEO Quantum et qui vous fait des textes directement enrichis en SEO. Alors moi, ça c'est un de mes fantasmes. Je ne sais pas vous, mais euh, le fait de prendre un texte, de le coller dans une machine, d'appuyer sur un bouton et tac, il sort, il est optimisé sur une requête, euh, bonheur. <rire> voilà, je pense qu'il faut automatiser cette tâche très rapidement. Ça serait vraiment bien. Mais bon, nous, on n'en est pas là. Et pour l'instant, on va voir la collapsologie arriver. Alors, c'est une collapsologie à plusieurs niveaux. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui sommes remplacés. On a... Euh, pour l'instant, les référenceurs sont à l'abri. Mais pas tant que ça. Parce qu'il y a un très gros enjeu d'optimisation. Et les coûts d'un... D'un référenceur, ça peut facilement avoisiner les 10 000 euros, 20 000 euros. Je me souviens d'un référenceur qui travaillait pour une très grande marque de voitures. C'était un copain, et son salaire, c'était 10 000 euros net par mois. Donc voilà, je veux dire, il y a des attentes à ce niveau-là. Il y a des attentes. Bon, en même temps, il gérait 230 sites dans plus de 80 pays différents, donc ça doit les valoir quelque part. Mais il y a des attentes et si jamais on remplace tout ça par un logiciel qui coûte 1000 euros par mois et qui fait le même boulot voire mieux parce que je vous rappelle que le référenceur il dit ah, ah il faudrait des textes mais il ne les fait pas <rire> Maintenant, imaginez la version complète moi je vois bien dans quelques années euh, un logiciel genre wordpress on appuie sur un bouton et il se déploie il vous dit quel est votre thème quel est votre travail quelle est votre cible et boum il se déploie entièrement. Le design, les images, les contenus, tout. Donc ça pourrait être très bien. On pourrait imaginer que c'est ça, la collapsologie, le fait qu'on soit remplacé par des intelligences artificielles. Mais il y a un autre étage. Nous, on existe en tant que rédacteur web parce qu'il y a des moteurs de recherche. On essaye d'attirer le chaland on ouvre des portes. Chaque texte est une nouvelle porte ouverte. Donc, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de moteur de recherche Ça, c'est le bouleversement du monde qui, qui est en suspens en ce moment. Google Bard arrive, euh, Meta donc Microsoft, euh, Facebook, a lui aussi, euh, je sais plus comment on s'appelle, Lama ou quelque chose comme ça, je ne sais plus si c'est lui, je, je confonds peut-être un peu les noms, on a OpenAI de l'autre côté, et on a encore Apple qui aurait dans ses fourneaux quelque chose d'équivalent. Donc c'est des IA conversationnelles, branchées à Internet en décaract, capables de faire des recherches à volonté et ayant engrangé dans leur mémoire la totalité du web. Donc, il n'y a plus besoin de nous. Ça devient le plus grand hold-up de l'histoire. C'est-à-dire que des très grandes entreprises vont créer des moteurs de recherche qui donnent les réponses, mais, euh, mais qui ne donnent pas les liens vers les pages. Qui sont allés sur le site, prendre l'information, et qui la donnent maintenant directement à quelqu'un. Alors, il faut imaginer tous les usages de ça. Vous pourriez envisager de discuter, un peu comme le film « Heure » de Spike Lee. Vous pourriez imaginer avoir une interface qui discute et qui a accès à Internet. Est-ce que vraiment vous avez besoin, vous, de lire les articles, si quelqu'un vous l'explique Moi, ça m'est arrivé, euh, j'ai trouvé ça assez fort. Euh, j'ai lancé une publicité sur LinkedIn. Euh, donc... le. le j'ai utilisé le, la plateforme de paiement, enfin la plateforme de publicité de LinkedIn. Et euh, je lance le truc, mais il n'y a pas un bouton quelque part qui m'indique que la campagne est bien lancée. Il n'y a pas de feu vert. Il me dit OK, c'est enregistré. Mais il ne me dit pas si ça marche. Il ne me dit pas si ça tourne. Il ne me dit pas si les premiers résultats vont arriver. Et je cherche, et je vais chercher dans la notice et ailleurs, dans les informations. Euh, les FAQ et compagnie, et je ne trouve rien. Je vais chercher sur Google et je ne trouve rien. Donc, en désespoir de cause, j'ouvre ChatGPT et je lui dis « Je viens de faire une campagne, je viens de la lancer, comment je sais qu'elle marche ?» Et ChatGPT me dit « Si vous voyez pas telle chose, telle chose, telle chose, et que vous voyez telle chose, telle chose, telle chose, c'est qu'elle est en marche. » C'était le cas. Je n'ai pas besoin de regarder les notices si ChatGPT ne me ment pas. Vous n'en avez pas besoin non plus. Enfin, en tant que rédacteur web, si. Mais, euh, quelque part, un moteur de recherche qui donne les réponses, à la place de donner des propositions de, de pages à aller voir, ben, c'est gagné. Ça peut très très bien marcher. Et ça peut remplacer complètement tout le search. Donc, on est peut-être avec le départ d'Olivier Andrieux. Oui, je le place là parce que c'est quand même une petite émotion. Euh, qui part à la retraite hein. il va bien, il va faire des trucs qui lui plaisent encore plus euh, Ben à part ça on est en train de vivre un changement paradigmatique et la question que je me pose en tant que collapsologue c'est quelle va être la valeur contenu écrit une fois que les moteurs de recherche auront disparu parce que je ne sais pas si... Enfin, s'ils ne, ne passent pas ce cap-là, c'est très probablement parce qu'ils veulent rester sur le business de la pub. Mais aujourd'hui, euh, Google fait beaucoup d'argent en dehors de la pub. C'est plus forcément... C'est pour ça que ça s'appelle Alphabet aujourd'hui, et pas juste Google. C'est parce qu'ils ont une multitude d'activités très rentables. Donc voilà Parallèlement à ça, la dernière mise à jour de Windows 11 inclut désormais Bing. Et Bing, alors, pardon, c'est mal dit, il l'incluait déjà, mais Bing avec ChatGPT. ChatGPT est inclus de base dans Windows 11. Ah. <rire> Donc, si on peut poser des questions, et puis je vous rappelle, je ne sais pas si Cortona existe encore, je crois qu'ils ont dû la virer. Euh, mais si on peut parler, si on peut, enfin, on est quand même à deux doigts de ça. On est d'accord, on attend tous que Alexa devienne conversationnelle. On attend tous que Siri ou Google Assistant deviennent réellement conversationnels. C'est naturel, si jamais vous utilisez ces petits objets chez vous, euh, vous attendez que ça. Donc, ça va peut-être commencer par eux, puisque c'est que de l'audio, ça justifie le fait qu'on arrête avec les moteurs de recherche. Mais à un moment donné, ben... On va parler à nos ordi, On va parler à nos téléphones. À la place de taper, on est en collapsologie sur la question de « Est-ce qu'on va encore taper »« Est-ce que l'action d'écrire aura encore du sens bientôt ?» Parce que si on peut parler à une machine qui nous comprend, ben voilà, <rire> c'est terminé. Gamme au vert. Donc c'est un peu inquiétant, mais pas tant que ça, en fait. Moi, je me pose la question... Non pas de... Enfin, le monde va se transformer. Ne pas le voir, ne pas le penser, ne pas le théoriser, c'est le, le nier. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous être fatal. J'ai encore vu euh, sur LinkedIn quelqu'un faire un post euh, disant... Euh, « Bon, bah, j'ai testé euh, ChatGPT. Oh là là, c'est bien écrit. Mais en même temps, ça n'a pas d'âme. <rire> Moi, j'ai une âme. Quand j'écris, il y a une âme, etc. » Ouais, c'est vrai. Mais parlons maintenant de comment on utilise ChatGPT. Parce que si vous lui dites « Écrire un texte sur machin et truc. » Ben, il n'y a pas d'âme. Mais il n'y en a pas plus si vous demandez ça sur Textbroker. Textbroker, d'ailleurs, qui va s'effondrer. Euh, je les aime... Enfin, j'ai rien contre eux, <rire> je les aime plutôt bien, même si je trouve qu'ils maltraitent un peu au niveau tarifaire euh, des gens, en les maintenant sous le seuil de pauvreté, mais bon, pourquoi pas, après tout, hein, c'est du sadomasochisme, moi je ne discute pas. Mais, euh, mais par contre, eux, ils vont se retrouver à être les premiers exposés au fait que des gens vont utiliser ChatGPT pour répondre aux commandes. Je dis ça parce qu'il suffit de copier-coller le briefing et de le coller dans ChatGPT pour avoir une réponse. Donc pourquoi vous voulez que les gens fassent mieux que ça Il y a déjà 200 livres qui ont été publiés sur euh, Amazon en auto-édition et qui euh, ont été écrits par une intelligence artificielle. Et maintenant, il y a même Alexa qui propose de générer artificiellement des histoires pour les enfants le soir. Les enfants donnent des mots-clés et puis l'histoire se génère automatiquement. Bon... <rire> « Oh, on est au début, il va y avoir un tri, hein, forcément. » Mais bon, donc « ChatGPT », en fait, la question, c'est comment nous, on peut l'utiliser en tant que rédacteur web. Moi, je suis convaincu de quelque chose, c'est que euh, on a encore des très, très beaux jours devant nous. Si on sait faire le « move », le « move », c'est celui d'être meilleur que « ChatGPT ». Mais attention, parce que meilleur que ChatGPT, ça, c'est ce que tout le monde croit être aujourd'hui parmi les rédacteurs web. Je respecte. <rire> je rigole un peu, mais je respecte. Par contre, on devrait savoir être encore meilleur avec ChatGPT. On devrait être meilleur que tous nos clients avec ChatGPT. C'est là notre place. C'est là où on peut survivre. Si jamais on n'est pas capable de faire ça, si jamais on n'est pas capable de faire mieux que nos clients, avec le même outil qu'eux, on a perdu. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ChatGPT parce que c'est un vrai assistant de réflexion. C'est un peu bizarre de dire ça, je comprends. Mais euh... je ne sais pas comment vous dire. Je le travaille cet algorithme. Alors, à chaque fois, on repart de zéro. Mais je le travaille pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Et le meilleur de lui-même, c'est mon degré d'attente. Il doit être à la hauteur de mes attentes. Alors, pour l'instant, vous pouvez voir, il y a deux articles que j'ai postés sur le site du Cercle, qui sont générés, mais le but, c'est de générer en une demi-heure un article complet, et de voir si j'arrive à, à rentrer dans le discours, à faire émaner quelque chose, à être très clair à être informatif, si j'arrive à émaner ça, euh, ben moi ça m'arrange parce que ça permet de sortir des textes beaucoup plus régulièrement, des articles sur des sujets qui sont intéressants mais que j'ai jamais le temps de traiter. Donc ça me permet de diffuser l'info, et ça c'est bien. Bon, mais c'est pas pour autant que je peux promettre à un client un très très bon travail en sachant que je vais utiliser ChatGPT. Donc moi j'aime beaucoup ce logiciel parce que c'est le meilleur de mes élèves. A chaque fois, je repars de zéro. Mais moi, je suis formateur. Donc, je commence en lui expliquant des choses. Je lui dis, voilà... Euh... Pardon. Il y a le chien qui est parti complètement de l'autre côté. Bon. Je lui dis... Euh... Voilà à qui on s'adresse. Et je lui explique plein de choses. Et je lui dis, as-tu bien compris « Est-ce que tu peux me dire quelles sont les problématiques de cette cible ?» Alors il me dit « Oui, oui, c'est un tel, un tel. » Alors des fois, je le corrige, Je lui dis « Non, c'est pas ça. En fait, c'est ça. Tu comprends la différence ?»« Oui, oui, blablabla. Bla, » bla. Et puis, il me reformule. Une fois qu'il a reformulé, il garde ça en mémoire. Donc, je lui dis « Maintenant, on va écrire un texte qui va sortir à tel endroit. » Alors ça, c'est le journal. Voilà ce qu'il raconte. Voilà qui est le public. Voilà quelle est sa position. Donne-moi 10 sujets qui pourraient plaire à ce public et que je pourrais écrire depuis ce journal. Alors, il me donne des trucs et moi, parce que je suis qualifié, ben, je vois immédiatement si c'est bon ou pas. Si c'est bon, ok, on continue. À ce moment-là, je lui dis ok. Euh, en tant que cible, en tant que persona, invente non. En tant que cible, invente un persona. Il me dit pas de problème. Je m'appelle Claire. Euh, J'ai tel âge. J'ai tel truc. Et puis il m'invente tout un personnage. Et je peux lui dire non, c'est pas exactement cette personne-là. C'est une autre. Et puis je repositionne. Une fois que j'ai tout bien repos repositionné, je peux lui dire voilà le style d'écriture que j'attends et je lui donne des directives. C'est comme ça que je veux, la première partie je veux que ça parle de ça, la deuxième tu ouvres là-dessus, j'ai besoin d'informations techniques à cet endroit là, etc. etc. Donc lui il me dit d'accord et puis il commence à générer des choses. Une fois que j'ai des contenus générés, qui correspondent à l'ensemble de l'objet de communication, que j'ai bien pu lui expliquer à quoi servait le texte et comment il fonctionne, Bah là, ce matin, par exemple, je suis tombé sur des textes, il m'a produit des trucs et puis il y avait des répétitions. C'était ennuyeux. Donc, je lui ai redonné les textes et je lui ai dit, tiens, regarde, voilà tes textes, il y a des répétitions. Je voudrais que tu enrichisses le vocabulaire et que tu mettes des termes plus pertinents par rapport à ça et que tu enlèves les répétitions. Il l'a fait, et je suis tombé sur des textes qui deviennent sacrément intelligents. <rire> Donc, il commence à y avoir des concepts plus complexes et des choses comme ça qui apparaissent. À un autre moment, j'avais cinq idées euh, qui m'avaient exposées vite fait, et je lui ai dit, je voudrais que tu me donnes des exemples de comment on met ces idées en pratique. Et tu m'en donnes deux par idée. Et hop, j'ai tout un article avec des paragraphes. Donc, quelle est la différence, et c'est la question que je me pose, entre utiliser ChatGPT et ne pas utiliser ChatGPT, dans la mesure où mon niveau d'exigence et ma structuration de texte sont déjà prévalents à son utilisation. C'est déjà là. C'est-à-dire, quelque part, euh, c'est presque, presque, le même texte qui sort dans les deux cas. Euh, ça c'est dans la théorie parce que moi j'ai beaucoup de mal à rester cadré alors que lui il est très très bon pour ça donc généralement lui il me donne exactement ce qu'il faut et moi j'ai tendance à Ouh, je vais te raconter un autre truc intéressant donc voilà Mais donc j'en suis là et cette question est importante parce que ça veut dire que en fait ce que j'économise réellement et vous allez peut-être me comprendre c'est l'énergie le... mentale j'économise beaucoup à être plus dans la relecture, correction et amélioration que être dans la production de zéro. Mais ça ne m'empêche pas de lire des sources, ça ne m'empêche pas de savoir de quoi on parle, ça ne m'empêche pas de, de vérifier tout ce qui est dit, etc. Simplement, euh, si je lui donne tous les éléments, y compris les sources, on peut, hein. là je fais un test en ce moment où quand je tombe sur un article qui m'intéresse vraiment, je copie l'article, je lui donne et je lui dis voilà, je voudrais que tu m'écrives un article à partir de ces informations-là qui parle de ci, de ça, comme ça, pour telle personne, avec tel truc, tel ton, telle chose, etc. Et donc il me produit quelque chose de cohérent qui repose sur les sources que je viens de lui donner à l'instant. Donc c'est comme moi je fonctionne, je lis une source, j'en fais quelque chose, j'en fais une synthèse, je change son angle. Donc moi, je suis là sur toutes les parties de liaison, mais pas sur le travail de fond en tant que tel. Là, je ne suis pas dessus. Mais je suis bien sur tout le reste. Comme je le serai pour moi. Mais pour le coup, ça démultiplie vraiment ma force de travail. C'est la même question que les exosquelettes. C'est comme ça que moi, je le vois. C'est la même question que les exosquelettes. C'est-à-dire euh, ces espèces de machines. Alors si vous voulez une référence connue, c'est « Alien 2 » voilà, euh, Ripley à un moment donné elle combat un alien dans un exosquelette euh, mais c'est pas le seul cas et euh, et donc on a euh, ben ces exosquelettes là qui sont là qui permettent de démultiplier les forces de travail pour permettre de, de déplacer des charges plus lourdes Hello. décharger des places plus des, des objets plus lourds plus longtemps, plus efficacement etc etc donc <rire> Désolé il y a. Ok Non il y a des gens qui se baladent avec leur chien Qui ont des comportements un, un poil Pas trop pas, pas, pas red flag Mais quand même un petit peu euh, violent Bref Donc <rire> Et pendant ce temps là mon chien il est quelque part Je sais pas où derrière Donc les exosquelettes, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire « Ouais, mais on peut complètement automatiser et enlever l'humain dedans, comme ça on économise un salaire. Euh, » La réponse est oui, on peut faire ça. Boston Dynamics fait des, des machines qui sont de plus en plus performantes euh, et qui sont vraiment capables de plus en plus d'autonomie, d'équilibre, de puissance, de force. Mais en même temps, ben, l'exosquelette, ça reste la meilleure utilisation puisque c'est un humain augmenté. Donc pour moi, en fait, ChatGPT c'est de l'humain augmenté. C'est-à-dire, j'ai une meilleure vision des choses. Notamment, on a fait une expérience avec une membre du Cercle qui n'arrivait pas à, à produire un bon argumentaire pour elle. Elle était un peu gênée. Elle devait faire un, la partie information de sa page euh, sur LinkedIn. Et donc, elle, a, elle était vraiment gênée de ça et elle avait écrit des trucs où elle disait « Oui, je suis rigoureuse, je suis machin, oui, j'ai vécu telle chose, oui, j'ai telle expérience. » Et puis, c'était bien, mais ça ne donnait pas euh, envie. Enfin, on n'était pas sur « Waouh, wow, ce profil est fabuleux. » On était sur « Ok, elle essaie de m'expliquer un truc. » Et donc, je lui fais la démonstration, je prends son texte, je le mets dans le chat GPT, je co copie-colle des éléments euh, de sa page que je mets dessus aussi, donc tout son CV et tout, je mets tout dedans, je mets le texte et je dis à ChatGPT, réécris-moi ce texte pour que je sois convaincu et motivé pour t'engager et qu'à la fin, tu me dises comment je fais pour te joindre. Et ChatGPT produit un texte où il a, mais zéro honte, zéro honte, je suis hyper qualifié pour telle et telle raison, regardez mon CV, vous verrez ça et ça, je suis très bon sur ce... Incroyable, je l'ai lu <rire> à ce membre à cette membre et, euh, et elle m'a dit c'est complètement dingue. Envoie-moi ça. <rire> c'est parce que ChatGPT est capable de nous vendre au-delà de nos propres peurs. Moi, ça m'apprend énormément de choses. Hier, il m'a fait un coup terrible. Mais parce que tout simplement, en fait, il a pas de filtre. Il, il fait, enfin, il amène la meilleure réponse qu'il a en, en disponible c'est tout, ils ne se posent pas la question de si ça touche à votre sensibilité ou pas, à vous de gérer. Donc hier, à un moment donné, je, je travaille sur un, le, la formation Explorateur, qui est une formation qui croise un parcours autonome avec l'accès au cercle, qui est un peu un ticket d'entrée vers le cercle, avec tous les événements du cercle et compagnie. Donc c'est un bon produit en soi, et j'essaye de, de l'argumenter de le préparer. Et à un moment donné, dans un argumentaire, ChatGPT me sort d'un coup... Comment c'était ce truc-là Si jamais vous arrivez à avoir une, un financement pour une autre formation du cercle qui est finançable, parce que celui-là n'est pas finançable puisque ce n'est pas accompagné, c'est autonome, on vous rembourse. Et juste après, il dit, et d'ailleurs, on est tellement confiant que si jamais vous n'arrivez pas à avoir la, le financement, on vous rembourse aussi. Et je lui disais... Ben « Attends, quand même, <rire> t'es sûr ?» Et puis je réfléchis à ce qu'il me raconte, et je me dis « Mais en fait, il a raison, c'est un véritable acte de confiance. » Donc maintenant, le discours qu'il y a autour d'explorateurs, c'est de dire euh, « Vous voulez financer une formation ?» Je ne sais pas, une formation, formation euh, Spirit, par exemple, ou, euh, ou euh, WordPress, ou une autre. Voilà, il faut faire des dossiers, il faut attendre. Ça peut prendre deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois parfois. Ben, nous, on est le cercle, on n'est pas là pour vous laisser à la porte. Du moment que vous avez commencé des démarches, ben, bienvenue dans le cercle, payez Explorateur et c'est bon. Et si jamais vous arrivez à avoir le financement, ben, on vous rembourse Explorateur parce que c'est l'autre qui prend le relais, puisque la base d'Explorateur est présente dans toutes nos formations. Et si jamais on ne vous arrivait pas à avoir ça, ben, vous serez forcément déçu. Peut-être que vous aurez des problèmes... Financier, Peut-être que ce ne sera pas le moment de dépenser l'argent d'explorateur. On vous comprend. Si vous le souhaitez, vous pouvez quitter le cercle, on vous rend l'argent. Tout. Mais parce qu'en fait, c'est de la confiance. La personne qui vient faire sa formation, elle vient parce qu'elle croit en nous. Donc on peut l'accueillir, on peut commencer à lui donner les cours, on peut commencer à l'accompagner. Elle ne nous vole rien, elle essaye sincèrement. Donc voilà. Et, et c'est ChatGPT qui m'explique ça parce que ça lui apparaissait évident que c'était une question de confiance et que cette formation en fait était un ticket d'entrée qui pouvait être remboursé dans certains cas, soit parce qu'il y a une bonne nouvelle, soit parce qu'il y en a une mauvaise, parce qu'on est comme ça. Et j'ai trouvé ça impressionnant parce que c'était vraiment euh, au-delà de, de mes limites à moi qui était de dire « oui, bah, l'argent, hein, euh, moi je ne vais pas le rembourser, je ne vais pas faire des promesses, je vais pas... » Laisse les gens faire, fais leur confiance, c'est tout. À partir du moment où ils lancent un dossier de financement, ben, on les accueille. S'ils le souhaitent, ils peuvent commencer plus tôt et comme ça, ils ne perdent pas de temps. Moi, je sais que j'ai déjà fait des demandes de financement, pour des formations pour moi. Quand on attend deux mois pour avoir une réponse, le temps est long. Surtout qu'on avait besoin de cette réponse rapidement pour pouvoir évoluer rapidement. Donc, si on vous dit ben vous pouvez déjà attaquer toutes les bases de cours, les vidéos, les textes, les 200 pages de cours, les mini-formations, tout ça en préparation de la formation qui, elle, aura des accompagnements, des lives, des exercices et des trucs comme ça, ben, vous serez bien mieux préparé, mais surtout, vous allez avoir des réponses tout de suite. J'ai trouvé ça brillant. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils vous disent, vous dites, j'ai un problème avec machin, euh, il se comporte mal avec moi, il me parle mal, il me méprise, qu'est-ce que je dois faire Et l'autre, il vous dit, ben, peut-être que tu devrais lui dire que tu l'aimes parce qu'il a l'air d'avoir oublié. Et bam <rire> Quoi Mais oui, il y a une vision positive des choses. On n'est pas obligé d'être tout le temps sur verrouiller, fermer, poser des limites. On peut être sur tu veux un financement Ben rentre dans le cercle et puis on va le faire ensemble, tranquillement. Et tu auras le temps d'étudier, tu auras le temps de participer, tu auras le temps de faire des trucs en attendant de commencer ta formation. Pas de problème et je trouve ça cool, ça nous ressemble. Donc voilà, c'est pour vous dire que de temps en temps, ChatGPT, parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il est désinhibé de tout, ben il va vous amener sur des terrains assez incroyables. Vous lui donnez tous les éléments de, de votre CV, mais tout, tout ce que vous avez qui parle de vous, vous lui donnez et vous lui dites « Ok, cette personne-là, c'est quoi ses trois plus grandes qualités ?» Et il va vous les donner tout de suite. « Cette personne est fiable, pour telle et telle raison. » Cette personne est créative pour telle et telle raison. Et voilà, vous avez des arguments qui sortent pour vous engager, vous, et pas quelqu'un d'autre. Et vous pouvez développer tout un plan de communication merveilleux comme ça. Vous avez un client, je vous donne des vrais tips, hein. vous avez un client qui vous dit j'ai besoin de contenu web, de machin et tout, mais euh, j'y connais pas grand chose, j'ai fait mon site internet comme je le pense. Copiez tous ces contenus, donnez-les à ChatGPT et dites c'est quoi ces valeurs et vous allez avoir quelqu'un qui va... Enfin, vous allez avoir ChatGPT qui va vous dire « Cette personne, ça, c'est sa vision, ça, c'est euh, sa mission, ça, c'est dans quoi elle s'engage, ça, c'est les obstacles qu'elle combat, ça, c'est sa raison d'être. » Génial. Et maintenant, dis-moi quels sont les articles qui vont intéresser sa cible. Et maintenant, ben, produit-les. On est. Ce que je vous raconte, là, vous pouvez me dire « Mais il y a un vrai risque. C'est que tous les clients fassent pareil. » Alors, c'est vrai. Il y a des clients qui vont peut-être se former à utiliser les prompts de ChatGPT. C'est possible. Donc les prompts, aujourd'hui, il y a des prompt engineers qui sont des gens qui essayent de pousser ChatGPT au maximum de ses limites parce que c'est de la programmation. Mais euh, euh, vous, oral, voyez, c'est à force de lui expliquer que vous obtenez des choses. C'est en posant des contextes, c'est en posant des, euh, des des choses comme ça. Moi, je sais que j'avais déjà fait un jeu de rôle. De pirate avec ChatGPT, c'était très drôle. Je lui ai décrit tout le pirate qu'il était. Je lui ai dit ça, c'est ton rôle. Moi, mon rôle, c'est celui-là. J'explique tout. Je lui ai dit, voilà, on en a est dans l'histoire. Voilà ce qui se passe. Et j'appuie sur le bouton et il me dit regarde au loin une baleine. Il faut absolument qu'on l'évite. Et je dis non, allons la combattre. Il me dit mais non, c'est trop dangereux. Et c'était très drôle parce qu'il utilisait tout un vocabulaire marin, etc. Alors on n'est pas, c'est pas du Shakespeare, hein, c'est pas du... mais c'est comme si je jouais avec un copain. Hey, viens, on joue au pirate. Donc on peut faire ça, mais c'est pas ça ce qui m'intéresse. Là où je voudrais que tous les rédacteurs web fassent un move, qui est un move important en plus, hein, c'est de comprendre que ChatGPT est nul pour prendre des décisions de communication. Il n'est pas compétent pour savoir quoi dire, à qui et comment. On peut toujours lui donner des sources, hein, on peut lui dire « ouais, écrit pour cette personne », etc. Mais il n'y a pas de maîtrise dans l'histoire il n'y a aucune maîtrise donc finalement il ben, n'y a pas moyen de réussir à faire quelque chose de performant les... je connais déjà les profils des clients là, ceux qui ont négocié les tarifs vers le bas ou qui sont contents de prendre les deux étoiles sur euh, textbroker en disant ah ça va les gens écrivent pas trop mal c'est des gens qui ne savent pas écrire du tout c'est des gens qui ne savent pas communiquer du tout donc pour eux n'importe quel texte semble déjà satisfaisant ah zut j'ai encore perdu mon chien Heureusement qu'il y a un banc. J'ai l'impression qu'ils ont posé le banc exprès pour ça. <rire> Ils se sont dit « Ouais, c'est ici qu'on perd les chiens. Viens, on met un banc. »« Ah oh bah ben non, elle est déjà là, la puce. On va devoir repartir. Allez, puce, on rentre. Et, » euh... Et donc, je pense que le rédacteur web, du fait que c'est un communicant, qu'il le sache ou qu'il le sache pas, hein, il peut être mauvais ou bon communicant, mais le truc, c'est que son métier, c'est de la communication. Ben, Le rédacteur web devrait s'intéresser très profondément à des outils comme rédaction.io, euh, ou chat.gpt, ou jasper, ou euh, WriteSonic ou ce genre de trucs. Peut-être même prendre des forfaits un peu chez tout le monde. Connaître la puissance et l'efficacité de chaque outil. Et savoir les utiliser pour communiquer très très bien. Moi, quand j'entends un rédacteur web me dire Ouais, euh, j'utilise pas ChatGPT parce que qu'il euh, me... ne maîtrise rien, il faut que je fasse attention à tout. La question que je me pose, c'est En combien de temps vous créez et livrez un site WordPress ha. En combien de temps vous faites un truc complet Fiche produit, fiche catégorie euh... Euh, la page à propos, la homepage, les guides, peut-être même un cocon sémantique. Combien de temps Avec ChatGPT, vous pouvez faire un site internet d'une centaine de pages avec une ramification complexe en une semaine. C'est ouf. C'est ouf parce qu'en plus, si vous savez bien l'utiliser, il peut être hyper qualitatif et vous pouvez avoir un vrai tunnel de vente qui marche. Parce que c'est ça le but, c'est de fabriquer des choses qui font gagner de l'argent. Mais euh, vous pouvez y aller tranquillement le café le matin, travailler vos prompts et envoyer vos fiches produits en donnant les informations, en disant maintenant fais la fiche produit selon ce modèle, maintenant fais-la pour celui-là, maintenant fais-la pour celui-là, maintenant fais-la pour celui-là, et sortir tous vos produits. Vous pouvez sortir les arguments, vous pouvez développer, si vous savez les recettes secrètes de toutes ces pages je ne dis pas ça parce que j'ai fait une formation, une mini-formation disponible sur Udemy euh, sur le sujet. Hein. Mais créer votre site web comme un produit marketing, c'est comme ça que j'ai appelé ça. Ouais, le titre n'est pas terrible. Mais euh, en tout cas, j'ai fait la démonstration qu'il fallait commencer par le sens, le fameux pourquoi de Simon Sinek, et euh, d'aller au fur et à mesure dans le développement d'un discours. Et que si on faisait ça, ben on pouvait à ce moment-là modéliser et, et donner une fonction à chaque page pour qu'elle puisse avoir énormément de cohérence et fonctionner entre elles. Et ça, c'est utile. Donc pour le coup, moi, si j'ai un logiciel qui me permet d'aller plus vite là-dessus, genre ça, ce qui serait bien sur la Home, c'est que là, j'ai trois arguments forts. « Ouais, mais je les ai pas. Ouais, je sais pas trop. C'est quoi les arguments de ce produit ?»« Allez, je donne tout ce que j'ai comme documentation à ChatGPT et je lui demande les trois arguments. » Et hop, il m'en sort trois. Et je me dis « Bah oui, c'est évident, en fait, c'est cela. » Et je pourrais aussi dire « Bah non, c'est pas ça. » Alors je lui dis « Trouve-moi trois autres. <rire> » Et puis je lui dis « Ah, il trouve pas. Trouve-moi dix. » Et puis après, je choisis dedans et je lui dis « Développe celui-là, développe celui-là. » C'est comme si c'était moi qui réfléchissais, mais sans que je dépense mon énergie à moi. Et donc, je peux construire une page très, très vite. D'ailleurs, je le fais. Hein. En ce moment, je sors des pages de vente qui sont très complexes, qui normalement prennent plusieurs jours à faire, et qui ont besoin de dosage, qui ont besoin de maîtrise, qui ont besoin d'études, etc. J'arrive à le faire assez rapidement. Et je reconnais qu'elles sont bonnes. Je reconnais que c'est ça, ce qu'il faut dire. Je peux signer en bas de la page en disant, c'est une page de David Goss. C'est là où c'est important. C'est pas le fait que ChatGPT GPT écrive pour vous, c'est que ChatGPT GPT écrive aussi bien, sinon mieux que vous, grâce à vous. Que c'est un duo. Il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est tricher. Alors, déjà, je sais pas à quel jeu vous jouez. Moi, je joue au jeu de je livre des bons textes. Donc, à ce jeu-là, je triche pas. Mais c'est pas tricher parce que si je remplace Tchad euh, GPT par un stagiaire, comme ça, hein, un peu caricatural. Ben, vous allez me dire quoi Ah, oh, on ne doit pas demander aux stagiaires d'écrire Bah ben, pourquoi Si c'est un humain, ça va. Si c'est un robot, ça va pas. Et puis vos clients, quand ils vous passent commande à vous, ils trichent aussi Donc je comprends pas trop, en fait, votre raisonnement. Pour moi, c'est un outil. C'est un outil, un accélérateur qui peut avoir différents niveaux. J'entends des gens dire « Oui, il est très doué pour faire des plans, mais alors attention, il ne faut pas l'utiliser pour écrire des articles. Euh, » Moi, je te sors des articles euh, ouf, <rire> des trucs qui commencent à être vraiment bons. Et d'ailleurs, je m'entraîne avec Haïli au fur et à mesure à sortir des trucs de mieux en mieux, à travailler mes prompts et à voir si je peux augmenter la qualité, notamment du vocabulaire, c'est ce qui m'intéresse le plus. Sortir du vocabulaire technique, parce que ça, on sait que Google adore. Et puis au fur et à mesure, essayer de voir à quel point ça me fait gagner du temps ou à quel point ça me fatigue pas. Parce que si ça me fatigue pas, c'est ce que je disais à Fleur, euh, ChatGPT, GPT, je peux peut-être produire 10 à 20 textes de qualité, de 500-600 mots ou 800 mots euh, par jour, et qui sont très bons, et que j'ai retouché, retravaillé, amélioré, signé hein, après. Mais ça veut dire que je ne suis pas épuisé à la fin de la journée. Mais que j'ai fait une production qui était énorme. Mais ça a pris son temps. Même si ça me prend une heure par article, il n'empêche que c'est une heure où je ne dépense pas du tout la même énergie que si je l'écris en entier. Et ça, ça vaut le coup d'être étudié. Parce que on est des entrepreneurs. On est là pour vendre quelque chose qui soit à la hauteur des attentes du client. Donc si ChatGPT GPT le permet, pourquoi pas Bon, voilà. Alors la collapsologie pour moi, vous commencez à comprendre quel est le move que je propose. Je vous propose de commencer à réfléchir sérieusement à votre migration vers la rédaction IA. Je vous parle de ça, euh, sachant que je ne propose pas de formation ou pas encore sur le sujet, mais on étudie ça en interne, au cercle. Mais euh, je vous dis ça parce que c'est inéluctable. Je vous dis ça parce que tous vos concurrents, s'y mettent. Allô et c'est ça le plus important. C'est que vous ne pourrez pas empêcher euh, les, grands, euh, les grands mastodons de le faire. J'ai lu un article ce matin, quelqu'un qui avait sorti un, euh, une statistique, qui, enfin une statistique, une étude, une analyse, qui montrait que le nombre de pages de plus de 1000 mots avait fait x5 en deux mois sur le web. Le nombre de pages produites par mois x 5 ChatGPT GPT est là les gens commencent à enfin sont encore un peu dans la bêtise de croire que Google veut des très grands textes et des très grands trucs comme ça même si c'est pas faux mais c'est plus complexe que ça néanmoins euh, on voit bien que les gens commencent à utiliser ChatGPT alors à un moment donné si vous voulez pas vous avez vu le film Les Figures de l'ombre regardez le film Les Figures de l'ombre euh, parce que ça va vous rappeler plein de choses nous on est euh, ces femmes dans ce bureau en train de faire les calculs mathématiques de la NASA à la main parce qu'il n'y avait pas de calculatrice à l'époque et il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque nous on est ces femmes là et ce qui arrive en face de nous c'est la révolution la révolution de ChatGPT, GPT c'est vous n'avez plus besoin d'écrire vous même nous faisons mieux que vous la question c'est Qu'est-ce qu'on en fait de ça C'est inéluctable. C'est inéluctable. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on va penser ça Comment on va rester dans notre passion de l'écriture et de la communication avec un nouvel accessoire qui est capable de produire beaucoup euh, On a Notion.ai aussi qui vient de sortir. Euh, donc Notion, le petit carnet qui propose maintenant une intelligence artificielle basée sur OpenAI en plein milieu. Ouais, et puis on va avoir ça de plus en plus comme je vous l'ai dit au début de ce podcast les métiers sautent les uns après les autres faute de ne pas pouvoir s'adapter les doubleurs ils sont au chômage, point on va pas euh, tergiverser et dire que c'est mieux alors que là on peut avoir la voix originale de l'acteur dans toutes les langues du monde le doubleur il est au chômage, point nous on a cette chance d'avoir encore beaucoup de cartes à jouer si on dit on est des content managers AI, si on commence à dire qu'on travaille avant tout pour la communication, si on commence à dire qu'on connaît les règles de fabrication de tous les sites et les usages des tunnels de conversion et la structuration des pages de vente, etc. Les copywriters, ils vont être au chômage aussi vite que nous parce que... Ils sont déjà en train de créer avec OpenAI des systèmes qui permettent de générer des pages de vente automatiquement. On dit quel est le produit et le OpenAI développe tout le reste. Bref, je vous ai tout dit. La vague arrive. Elle va être là d'ici quelques mois ou quelques années, à peine. On est sur la période charnière. Donc, qu'est-ce qu'on fait Moi, je vous propose avec enthousiasme de voir ce que c'est que de déléguer la partie la plus pénible de votre travail à une intelligence artificielle qui vous obéira au doigt et à l'œil. Si vous arrivez à faire ça, ben vous restez dans la course, voire même vous devenez encore meilleur. Et il y a beaucoup à y gagner. Mais c'est toute une révolution. Bonjour. Euh, quelque part dans le champ là-bas. <rire> Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Dans de panique, soyez pas tristes, mais acceptez le changement parce qu'il est inéluctable. Donc, c'est le moment de bouger. On a encore le temps. Réfléchissez bien. À bientôt. Ciao.